0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo. En este nuevo capítulo de los Calientadores Camas vamos a revisar a todos los equipos a Todos los que ya pasada una semana de la liga, una semana de NBA, en promedio 4 o 5 partidos por equipo, están metidos en el hoyo. Todos los equipos que esperaban tener mucho mejor resultado, que iban a estar todos peleando los primeros puestos, están al contrario en el hoyo, en el fondo de la tabla. ¿De qué equipo estamos hablando principalmente? Los Ángeles Lakers y su super trío de estrellas que no consigue hacer nada. Con el peor porcentaje de tiro de la liga
1: De la historia
0: De la historia <risa> Puro récord negativo en esta temporada de LeBron Los Nets, que no defienden nada, son un cono los Nets Los Sixers, que no encuentran cómo ganar Tienen las piernas más viejas de la, de la liga, parece ya corren menos que yo Y vamos a ir también revisando un poquito de otros De los demás equipos Estamos en un nuevo capítulo, yo soy el coach Nos acompaña Fran Hola <risa> Y estamos en esta, vamos a partir con este nuevo formato, con los temas más cortos, pero más capítulos. Entonces, es mejor para todos. Los aproblemados con los Lakers, partamos con el equipo más famoso, el equipo más parandulero, el equipo más... Los Angeles Lakers, ayer jugaron con Denver Nuggets, con el equipo del 2 veces MVP, los más perdedores. 0-4, primera vez en su carrera que LeBron James tiene un inicio de 0-4. Desde el los... partido desde de ayer. Cuando era rookie, parece que empezó a 0-4. Tuvo 0-4
1: también.
0: Haciendo puro récord negativo, como dije antes y, y este partido contra los Nuggets jugar, no jugó Russell, Que tiene una pequeña lesión, una molestia, entonces no jugó ah, Entonces, ¿de quién es la culpa ahora? Porque hasta ahora todo el mundo venía haciéndole la culpa a Westbrook, que Russell, que Russell aquí, Russell allá Pero tenemos un montón de estadísticas que muestran que no es Russell solamente el del problema
1: Bueno, los fans de los Lakers también están culpándola a Russell porque Tiene su contrato gigante y no pueden contratar a nadie más Así que igual es culpa de Russell <risa> Pero eso
0: es culpa de, de los managers y de LeBron Del manager LeBron que lo llevaron pues No es culpa de él hombre, bueno, le pagaron.
1: Igual es culpa Buscan la manera de culparlo a Russell Claro, claro Pero los Lakers Una temporada Bueno, era, es una temporada histórica para LeBron Y no de buena manera Los Lakers están girando Desde triple 22% Lo que <risa> llevan ahora 32 de 148
0: 32 de 148 en 4 partidos
1: En cuatro partidos Los porcentajes de todos LeBron que sería el mejor tirador Tiene 25%
0: Yo ayer estuve viendo el partido con los Nuggets Y hubo jugadas en que LeBron lanzó de triple 5 jugadas seguidas No había jugada, no jugaban nada Solo cruzaban la mitad y Lebrón tiraba un triple Hubo una en que salía, venía recién entrando Estaba del cambio, entra en el cambio Y casi que pasó directo De la mesa de anotadores a pararse la línea de triple y lanzar, como, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿qué es esto? si saben que son malos, el mismo ha dicho todos los partidos que tiran terrible ¿por qué sigue tirando tanto? ¿qué, esperas? ¿Qué espera lograr de esa manera?
1: una de las la estadísticas más sorpresiva es de que son 30 en porcentaje de triple pero son 7 en los que tiran más triple, o sea, ¿por qué siguen tirando? no tiene sentido
0: como que esperan Lo están tomando como práctica No entiendo
1: Y nadie la ha hecho O sea Russell tiene 8% <risa> Pareciera que es como mentira Pero tiene 8% de triple Y Anthony Davis es todo grande y largo y tiene eh, bastante habilidades, pero una de esas no es tirar, 18% <risas> tiene de, tri de triple y, también y no solo de triple,
0: eh. Davis también está lanzando mal de, de media distancia, está tirando mal de todos lados
1: Y los equipos lo están dejando solo pero de una manera ya que es como para la risa, porque como cuando si era estaba puro defendía a Davis y ni siquiera lo miraba, se daba vuelta a esperar el rebote.
0: Sí, hay un video muy bueno, pero voy a buscar si lo encuentro lo pongo, porque está literal... Nurkic como cubriendo la pintura y Davis está, llega corriendo a la zona de triple y Nurkic ni siquiera lo mira, solo va al rebote. Ni el siquiera hizo de, el intento de acercarse. Y el tiro a... de
1: Davis chocó en el tablero por el lado. Sí,
0: sí. <risa> es muy bueno, sí, creo que hasta se saca un poco, así como sí, que sí, le ignora. Está, sí. Se ríe literalmente
1: Y también eh, lo, lo dejó solo en varias ocasiones que tirara. Lo, lo están eh, forzando a tirar, lo están desafiando que estén y siguen tirando. Todos los puntos sí. que logran hacer los Lakers en transición y rápido. Sí,
0: son los contragolpes de Lonnie Walker, ¿no? básicamente.
1: Moviéndola e intentando entrar, pero si siguen lanzando, no, no sé qué piensan conseguir. O sea, tienen un, un, un promedio de 97 puntos de ofensiva, que el, ya es el peor de toda la liga. Pero todos los otros equipos están por sobre 100. O sea, están. no han llegado a 100, creo que en un partido nomás llegaron a 100. Y como no dicen. Tienen
0: a, no tienen no juegan a nada, básicamente, si sí, esa es la cosa. Es, es evidente, juegan a lo que LeBron se le ocurra cuando van cruzando la cancha. No y LeBron ya
1: no está en la edad para poder hacerlo todo el partido. Si sí, se nota que al principio parte con más energía y después en el, los últimos cuartos anda tirando mucho con más triple.
0: Sí, sí, es verdad. Es evidente. Si sí, el Father Time is undefeated.
1: <ríe> o sea, LeBron sí con su explosividad. Que muestra a veces, o sea, que muestra seguido, pero también sigue tirando triples, tirando airballs. balls.
0: Sí, te varios airballs, balls, ayer mando varios airballs.
1: Y el partido de ayer fue como... Porque, por ejemplo, contra, los, contra Portland se veía como más, más peleas y más, más ganas de ganar. El de ayer era como triste ya, era como... Sí, el
0: de ayer estuvo triste, fue como demasiado trigado Anthony Davis, no, a mí no, me deja de sorprender lo bicho frío que es no puedo creerlo.
1: Anthony Davis podría jugar abajo, entrar y lo que hace es dedicarse a lanzar de media cancha, de triple. Y no echa ni uno. O bueno, sea... ayer,
0: Jokic, a, ayer Jokic hizo lo que hizo con Anthony Davis, con los dos lados del gancho.
1: Sí. Y Jokic no, no es el mejor defensa del mundo, pero.
0: Pero tenía a, a Davis ahí medio, no lo dejó de hacer nada.
1: Por eso. No quiero. Salió. Ver a él salió contra claramente,
0: <risa> claramente salió a demostrar. Yo soy el MVP y este no es nadie. Eso fue lo que hizo yo, Porque, claro, normalmente no es un gran defensa, pero ayer sí le puso todo el empeño y se notó. Bueno, eso pasa con los Los Ángeles Lakers y otro equipo que es como un espejo en algunos sentidos, del trío de estrellas, pero este es del otro lado del. Del, del el contrario, del país.
1: totalmente, porque los Lakers. Están defendiendo bien, pero no tienen nada de ofensiva. Y el próximo equipo no tiene nada de defensa, pero tienen una ofensiva de De, de general película. a veces, cuando entra, cuando entra. ¿Hablamos de
0: quién? De los Brooklyn Nets, el equipo de, del trío de estrellas más drama queen de toda la liga. De toda la
1: historia también. De toda creo. la
0: historia de, este, de esta liga. No, liga, es cierto. Porque Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons siguen siendo teleseries, siguen jugando... Con, como decía Frank, con mucho buen ataque, sobre todo con Kevin Durán el solo de una ofensiva de, 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 de calidad de élite. Pero aún así están 1 a 3, ganaron un solo partido y han perdido sus últimos 3. Ayer jugaron con el equipo del tremendo Yanis ante Tocumpo y se fueron paseados, literalmente. Literalmente. Bueno, lo, sí, lo
1: mismo que le pasó en el primer partido de la temporada con los Pelicans y Zion, que Zion le hizo bullying a los Nets y a Ben Simmons. <risa> o sea, los Nets son, son unos flacuchos. Tú los veí, son puros palos ahí. Los más altos son, también son todos sí, son flacos. Todos unos,
0: son todos unos flacos, son todos flacos. Se suponía que Ben Simmons iba a ser el ancla de la defensa, porque si eso estaban diciendo toda la temporada pasada que no jugó y ahora en la, en la pretemporada y todo, desde que empezó a, a reactivarse la liga no, que vencimos, va a ser el mejor jugador defensivo, va a ganar defensa del año va a estar en el equipo defensivo, todo todo, todo ese bla bla eh, y volaron muchas luces y fuegos artificiales cuando jugaron pretemporada y lo hablamos la otra vez y, y Giannis no le hizo muchos puntos pero como dijimos, cuando empieza lo de verdad, pasa lo que pasó ayer, pues. ahí, ahí, quedó, ahí quedó demostrado quién es el MVP
1: Igual es lo mismo, en la mitad se estaba jugando como que era una práctica y él está intentando sacar un tiro de media distancia y ocupó la primera mitad para intentarlo y sacar esas jugadas y la segunda dijo ya, no, hay que ganar este partido y ahí hizo
0: 34 sí, sí. puntos
1: no. en la segunda mitad
0: Y le tirado de media cancha dos veces, se dedicó a hacer lo que sí. es siempre, vamos a rebote, a hacer... vamos adentro vamos a correr, nadie me va a ganar agarrando rebote y corriendo, así que vamos
1: Estaban hablando en la, en la mitad de que vencimos y eh, los Nets habían contenido a Giannis y después hizo 19 <risa> puntos como en 7 minutos en el tercer cuarto.
0: Simons no tiene, no tiene alma, yo creo, no tiene corazón para este deporte, yo creo que ese es el problema. ¿eh? Eh, y, más, y se nota, se nota en su forma de jugar, se nota en su forma de moverse, de, el... El hecho de que no tiene hambre de nada. Como que está ahí porque tiene las habilidades naturales. y la vida lo llevó para allá. Pero no, no se nota alguien como alguien que quisiera estar ahí.
1: Y como habla también. Porque en el partido contra los Grizzlies. Un buen partido de ofensiva. Y nada de defensa. Por ningún lado.
0: No, para nada. El, no, parecía exhibición.
1: La dupla de Kyrie y Kevin Durant con 37 cada uno. Y la dupla de Morant y Bane con 38, 38 cada uno. Sí. Y Ben Simmons, ¿marcaba a Morant o a Bane
0: Estaba al... por todos lados, pero...
1: Pero le hicieron casi 80 sí. puntos. Sí. Que se suponía que era el jugador defensivo. También Morant lo hizo una trampa para que lo... se fuera del partido con las seis faltas. Recordando una jugada que le hicieron temporada de
0: novato si sí está el vídeo lo vamos a buscar vamos, lo vamos a, poner encima. Voy a poner encima pero si sí. sí, se nota que, que no, tiene tan, no tiene la cabeza en, en, el, en este juego encima no está interesado en lo que pasa porque cosas como esas son las que lo dejan en evidencia pues. después está en la conferencia riéndose como que no le interesa como que realmente no le importa, se nota el otro vídeo que estamos vamos a poner ahora el de el de en el partido de ayer donde Kyrie penetra y le, pasa, le deja la pelota a un metro y medio del aro y, y, y Ben Simon ni siquiera mira el aro. Tenía, no estaba solo, pero tenía una buena posición para haber lanzado, para hacer un, un gancho, un gancho, una jugada básica. Y la tira y la pasa y, y está Kyrie vuelto loco la afuera de la cancha, ¡Tírala! Es demasiado bueno este video, si vamos a poner. Y eso es como básicamente lo que hace Ben Simon siempre, no sé. Estuvo un año fuera y la excusa o no excusa de la enfermedad, o sea, de los problemas psicológicos, no sabemos si es verdad o no y mejor no comentarlo pero la evidencia es clara, es el mismo jugador que estaba en Filadelfia, acaba de hacer lo mismo que hizo en el partido con Atlanta exactamente lo mismo, tenía el tiro y la pasa
1: se la pasa Kevin Durán ahora y es, antes se la tenía que pasar ahí a Matisse Thibault <risa> y por eso no. se puede esconder un poco más porque Durán la echó después de eso de esa, de esa situación
0: pero funcionaría si estuvieran ganando, pero están perdiendo igual. Están perdiendo igual porque no hay defensa, porque él, el ancla de la defensa, no, no, no es ancla de nada. Y Kevin Durán no tiene la cana de defender en, en, en los partidos iniciales de temporada. Kevin Durant puede ser buen defensa, pero cuando le pone la cana, nunca las pone todo el tiempo.
1: Y ben, ben Simmons está, de hecho, como en los últimos de defensa entre los 160 jugadores de la NBA que están disponibles para la para la estadística está como siete si no me equivoco de último o sea desde abajo hacia arriba y también está arrastrando a Kevin durán a porcentajes de mala defensa porque tiene que jugar al mismo tiempo que Ben para contrarrestar que Ben claro, no hace nada, para equilibrar, nada para equilibrar. están ahí Yanis si tú lo veías y estaba en la pintura porque Yanis marcaba vencimos estaba todo el rato en la pintura esperando a ver qué hacían los demás. Están prácticamente. Sí, jugando. porque básicamente
0: están jugando 4 contra 5.
1: 4 contra 5. Además, vencimos, es demasiado predecible lo que va a hacer. Va a llevarla, se la va a pasar a Kairi o a Kevin Durán y va a hacer una, una pantalla. Y eso es todo y lo una que va a hacer. Y,
0: más, y más encima de una pantalla en la que no corta, no hace nada, no sirve.
1: Solo hace la pantalla para que ellos puedan salir. Y Esa es toda su jugada.
0: Y no, no es más peligro porque sí pone la pantalla, pero da lo mismo la pantalla, si al final él no va a cortar al aro y no va a abrirse para lanzar tampoco. ¿eh? No es un, un problema quitar esa pantalla.
1: Y más encima bueno. de si ni siquiera lo están marcando a él, hace una pantalla y ¿qué pasa? Nada. O sea, va a salir Kyrie contra el defensa que tenía Ben. Se lo va a estar esperando porque sabe que va a hacer Ben y
0: o ayer chocaba con Brook López, Brook López que está jugando en otro nivel, está, volvió de sus lesiones con, con todas las pilas, está liderando la liga en tapones. Y creo que en rebotes también, bueno. ¿vale? Ah, no, en rebotes no está líder, pero sí en tapas. Está promediando cuatro tapas por partido. 4.3 tapas por partido, Brook López.
1: Brook López que dominó a Joel en Big en el partido contra los Sixers.
0: Exactamente, los Sixers es el otro equipo que está. En el hoyo es con sus expectativas de ser campeón. El, el equipo que de donde vino, vencimos, estaba vencimos y se fue a Nets. Y de allá llegó Harden, James Harden que estaba jugando bien. James Harden que estaba mostrando flachazos del James Harden de Houston, pero, pero no funciona. En vista está jugando como con freno de mano, parece No sé, algo tiene, parece que tiene alguna lesión. Algo le pasa en Bitt, que está jugando más lento, ¿no? está jugando como más desconectado. Algo pasa.
1: Se tuvo una lesión sí. en la pretemporada, en las vacaciones. En el, verano en,
0: ¿En el, el verano, verano, en el verano gringo.
1: Tenía una lesión en el pie, entonces no pudo como aclimatarse y ni recargarse o volver a entrenar bien su cuerpo. Entonces ahora como que recién está volviendo a...
0: Se nota, Pero se nota de... mucho. Se nota por cómo se mueve, por cómo está de, de energía, se, se ve cansado y se ve lento. No se ve como el MVP del año pasado para nada, se ve como el del cuando venía con muchas lesiones y se perdía mucho partido y por algún motivo, no sé eh, Doc Rivers que puedo decir yo de Doc Rivers, todo lo que han escuchado este programa alguna vez saben que Doc Rivers eh, para mí el peor coach que hay en la liga es un hombre que le regalaron su título y, de, y sigue ahí todavía sigue con trabajo en la NBA porque ganó un campeonato hace como 14 años pero bueno <risa> Doc, eh, los Sixers, no sé qué más hablar de los Sixers un equipo que en teoría en el papel debería estar en el tope de la lista. Y también como los Lakers para mí, es un equipo que no juega a nada. Se la pasan a uno y que él haga lo que se le ocurra. En, el, en los Lakers el LeBron, acá es Hardware. Teniendo jugadores como para poder armar un sistema súper efectivo con un interno dominante y con, con un perimetral dominante, debería ser fácil armar algo alrededor. Tenía jugadores a que estacionado en la esquina súper buen tirador. Pero aquí, claro, aquí lo tienen solo estacionado en la esquina y no hace nada más. No lo usan aquí, como usaban en Miami.
1: Lo que hacen es con una posición hace una jugada Harden, la siguiente posición hace una jugada en Beat, Y así Exacto, es como juegan, se pasan todos los partidos. Lo se mismo se que se vuelven predecibles de lo que van a hacer y los Raptors le hicieron un montón de robos por lo mismo. Porque todos sabían lo que estaban haciendo. Era todo lo, lo que... que
0: se viene, lo que se venía exactamente, eso pasa es que juegan como por turno, juegan te, me toca a mí, te toca a ti me toca, a mí, me toca a ti y de repente cuando alguien se la roba salen y hacen un contrato más lento que nadie o sea, sí, qué onda sí, con se... eso, esa Están. velocidad que tienen
1: o sea, ya tenían el problema de que eran muy lentos la temporada pasada, y qué hicieron ahora contrataron a PJ Tucker de 38 años <risa> o sea que van a mejorar de esa manera tenían sí, un es problema es de, de lentitud y, por, y algún hard motivo, hard. Por,
0: por algún motivo por algún motivo no están usando a Typhoon, que era tremendo defensa tres, top de la liga estaba en el equipo de, estuvo en el equipo en el segundo equipo defensivo creo y, y no está jugando nada está jugando tres minutos partidos que no, no entra
1: no entra no entró el pasado donde donde pero creo defensa... que entró en,
0: ha entrado como en dos partidos tres cuatro minutos en
1: el partido y... contra los Raptors de ayer era una defensa que ya era como la NBA jugando contra niños de colegio porque los Sixers no, nos dejaban hacer todo y los Raptors no son muy buenos tiradores de triple ni de media cancha son mejores adentro pero estaban echando todo porque los dejaban completamente abiertos en transición que los, los Raptors son súper largos y grandes entonces tenían mucho robo en las transiciones los, los Sixers los dejaban completamente solos Hacían lo que querían y así ganaron los Raptors bastante decisivamente Fue el partido de los Raptors con la victoria más como concreta y más decisiva en ningún momento perdieron el control del partido Y los Sixers estaban como, como en nada Bueno, sabemos que los Raptors son la kriptonita de Embiid Pero no tuvo un mal partido ayer, en todo caso y aún así perdieron. Me parece que Harden y Maxi tuvieron un partido decente y perdieron. Maxi... Maxi que es
0: el más enérgico, el único que le pone energía en ese equipo es Maxi.
1: Claro, pero no defiende nada. O sea, en la... sí. todos los, los problemas de, de, de transición y la defensa, Maxi siempre está en la escena del crimen.
0: <risa> es demasiado impulsivo yo creo, siempre queda mal posicionado como que se tira a robarle. Bueno, estos son los equipos que están sumidos en el hoyo, con más problemas. En el otro capítulo, en el otro segmento, vamos a ver las sorpresas, los equipos que deberían estar aquí y que están arriba. Son los equipos que están dando la sorpresa esta temporada 22-23 de la NBA. Los equipos que están dando la sorpresa, de los que nada se esperaba, pero todos lo están haciendo. Estos son los equipos que deberían estar en el fondo, que todos decía, decían, todas las predicciones, todos los expertos. Que iban a jugar pésimo, que iban a ser los equipos más malos, y están arriba en la tabla, con récord positivo. Eso lo vamos a ver ahora en Los Calienta Banca. Yo soy el coach, me acompaña Fran. Hola. <ríe> ¿Y de qué equipos estamos hablando? Principalmente de San Antonio Spurs, de Utah Jazz. También los Blazers Portland Trail y Blazers Que también salió dando sorpresa Que se esperaba muy poco de ellos también están encaramados en la tabla ¿A qué le llamamos a estar encaramado Spurs está con un récord de 3-2 Y Utah está con un récord de 4-1 Blazers también tiene un récord de 4-1 Equipos que la temporada pasada O perdieron a su, entre temporadas Desarmaron su equipo O que venían de muchas lesiones O que tienen plantel también en reestructuración Los tres equipos están con ese tipo de, de, de cambio Entre una temporada a otra y que escaramados en el tope. Sí, hay que aire.
1: Lo que pasa aquí con los Spurs y el Jazz, que eran como los principales que iban a ir por, la, por el tanking, por dejarse perder casi para conseguir al talento que viene a la liga, en francés Víctor Wembañama.
0: Wembañama, Wemby le dicen, para hacerlo más fácil.
1: Wemby, los que estaban ahí, los el, el, los Spurs y el jazz. Y están ahí arriba ganándole a equipos como, como a Minnesota, como a los Sixers. Los dos le ganarán a Minnesota, de hecho, Utah y, y San Antonio. Y los tenemos ahí, el jazz, con un equipo donde se deshicieron de su estrella, Donovan Mitchell y Rudy Gobert, pero están ahí jugando con toda el alma que que se puede tener. Jordan Clarkson pasó a ser titular y ahora no tienen ninguna estrella concreta así grande que tenían, como Donovan Mitchell que era All-Star.
0: Claro, Rudy Gobert también ha sido All-Star y ahora no tienen ningún All-Star, que es más o menos como el nivel estándar aquí de quién es el más estrella en la liga, son los que son All-Star o están al borde de serlo, o que lo han sido incluso, es como que se les pega el tag de All-Star y no se les saca nunca.
1: y aquí el Jazz no tiene ningún All-Star, pero está jugando como que...
0: Mira, aquí está el resumen. Utah le ganó a Denver en el partido inaugural. Vale. Le ganó desp después a Minnesota, a los Pelicans. Perdió con Houston y le ganó a Houston. Esos son los partidos de Utah. Entonces, le ganó a todos los equipos buenos y perdió con el equipo malo. <risa> Así de, vuelta, de, 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 de al revés está el funcionamiento en Utah, como todo el mundo esperaba. Mi teoría es que Utah tiene un plantel muy bien mezclado de veteranos que conocen lo que es la NBA hace 10, 15 años, con jugadores jóvenes que son muy buenos, que son muy, muy sólidos. ¿Cuáles son los veteranos? Mike Conley, Jordan Clarkson y... Rudy Gay. Rudy, Rudy Gay. Rudy Gay. Los tres veteranos de 10, 15 años en la liga y todos que tienen experiencia en playoff, llegando hasta, adelante, hasta finales de conferencia, de cosas así. Entonces, son jugadores que saben hacer el trabajo, que no van a hacer a jugar mal jamás. O sea, me refiero a que no van a, a jugar como juega un jugador joven, en términos de errores y ese tipo de cosas, cometen poco errores. Y esos tres jugadores que son como el esqueleto, junto con jugadores jóvenes como el Colin Sexton y Lori Marcanen que los dos son muy buenos jugadores, muy potenciales estrellas, sobre todo Marcanen Pasa esto, po, son jugadores muy... muy es un equipo que debería ser malo porque no tienen hostas, no tienen mega estrellas, pero no tienen jugadores malos, son súper buenos jugadores todos, son todos jugadores que en cualquier equipo... Po, Tendrían un buenos minutos. Son jugadores cualquiera de estos que nombré que hoy en día los Lakers serían titulares. <ríe> Entonces, es eh, 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 un, un buen equipo, no es un mal equipo. Por supuesto, estamos en el principio de la temporada, pero pues, vale, dale Utah. O sea, a mí, por mí que Wemby caiga en San Antonio, así que, que, sigue, <ríe> que sigue ganando Utah.
1: Igual puede caer en Utah por otros lados porque tienen la, la pick de los Nets, de los Rockets, por todas las tres... Luta
0: tiene como 20 al sí, que... Está como que como como, okay, sí, después de todos estos pasos de Gober y de Michelle.
1: Los Sixers también. Si los Sixers quedan muy abajo, los Nets podrían terminar con Wemby.
0: Bueno, para quien no sepa, Wemby, Víctor Wembañama, es el, el mejor eh, prospecto de, desde LeBron James. Y el mismo LeBron James dijo que Wemby era un Alien, que es algo que nunca se ha visto. Todo el mundo está de acuerdo. Es impresionante. Es un jugador de creo que 2 metros 23 que se mueve como Kevin Durant. Es como Kevin Durant, pero más alto todavía. Más grande. Y con mejor físico del que tenía Durant a los 18 años. O sea, no se, no, no se ve como un, no, un Boban, no se ve como Porzingis, no se ve como Chet holgren si alguien lo conoce, otro novato que entraba este año y que se lesionó en la pretemporada. Y es impresionantemente habilidoso. Tiene un, tri, un tiro de tres muy, muy bueno, muy fluido. Wemby están es tan esperado y es tanto el hype que hay alrededor de Wemby de man, que la, todos los partidos del equipo donde está jugando ahora, donde va a jugar ahora los van a dar en, el, en la app de la NBA sí, así <risa> es sí, gratis, van a estar en, el, en la app de la NBA para, para que todo la, todos sepan quién es Wembley y el tipo más encima es muy simpático es súper buena onda, entonces es un, un, un jugadorazo que todos los equipos quieren tener, así al nivel de que todos están dispuestos a hacer tanking ya al principio de la temporada el comisionado dijo que iban a estar revisando el tanking pero los equipos lo van a hacer, sí o sí lo van a hacer. Tony Parker recién habló hace poco de Wemby, dijo que le deseaba una carrera como la de Tink-Dong, ahí tirando toda la magia a Spurs para que caiga en las manos de Greg Popovich. Spurs, otro equipo que debería haber estado en el hoyo, que tiene puros jóvenes que sacaron a todos sus jugadores y hace, hace, hace una temporada atrás habían traspasado a de rosa y ahora traspasaron a de John Temurray, que era como el más estrella porque ya jugó a Monster, jugó Monster la temporada pasada, y tenían a puros jugadores jóvenes, jugadores de rol que también siguen siendo jóvenes todavía, como Jacob Ponte, el, el centro titular, que es un jugador de rol que tendría un, un, un minuto bueno en cualquier equipo, cualquier equipo jugaría pero es joven todavía, creo que tiene como 26 años, 25, 26 años. Y, y los demás que son mucho más jóvenes. Keldon Johnson, Johnson y Basel. Johnson, Basel, el, el que tiene el peinado de, como de, entre Rodman y <ríe> Jason Kidd, ¿cómo se llama? Bueno, es el novato. Pero el Spurs que tiene mucho, joven, joven, de 23 años, 21 años y casi nada de veteranía Están también en el tope, están también muy arriba, están con un récord de 3 a 2 ganándole a buenos equipos ganándole a los Sixers, por ejemplo, ganándole a Minnesota, que está lleno de estrellas ahora ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Yo creo que en mi caso, yo creo que aquí pasa lo mismo que en Utah de que juegan muy bien, juegan un básquetbol muy ordenado pero aquí lo hacen porque son todos jóvenes y todos le hacen caso a lo que dice Pop. Es Pop, es, para ellos, es como yo que me imagino que es como un, una eminencia. Entonces, yo no soy nadie en la liga. Eh, de John T. Murray, entró siendo como de la mitad del draft, nunca fue una estrella. Y Pop lo convirtió en un All-Star. Pasó lo mismo con Kawhi. Era un jugador de la medianía del draft. No era un jugador como prospecto de estrella. Y jugando con Pop, se convirtió en kawaii, en All-Star, campeón, MVP. Entonces yo creo que por eso estos jugadores jóvenes, todos quieren ser el siguiente. Todos quieren ser el siguiente de Young, el siguiente kawaii en, 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 en la escuelita de Greg Popovich. Sobre todo mientras todavía está, porque si nadie sabe cuándo se va a ir. Se podría ir mañana y nadie se sorprendería y se podría quedar diez años más. Y nadie se sorprendería. <risa> Eso es lo que pasa, yo creo, mi opinión de San Antonio, no sé si tú querías agregar algo.
1: No, <risa> yo creo que juegan con energía y con amor al juego.
0: Amor al juego, totalmente, se nota mucho que juegan con amor al juego. Algo claro. muy de Spurs, algo muy de Spurs, que es lo que siempre está como tratando de, de instaurar pop y de lo que siempre habla de pop.
1: Bueno, el otro equipo que también humilló a la defensa de transición de los Sixers. Bueno, otro equipo que está ahí de sorpresa, los Blazers. Volvía a Lillard. Y sabíamos que ya iba a estar mejor que la temporada pasada. Pero está en 4-1. Le ganaron a los Nuggets le ganaron a los Suns, y bueno, le ganaron a los Lakers.
0: que no, no le ganaron a los Lakers? No es, no, no, es, muy, no es muy difícil.
1: Pero fue un, un buen partido, el mejor partido de los Lakers.
0: Sí, eso es verdad, en ese dieron la pelea un rato, estuvieron incluso arriba. Sí,
1: y después Lillard hizo Dame Time.
0: <risa> Yo te mandé un, un, una imagen de alguien que era muy buena, que era dos historias, y una era Rothstein, eh, lo el opuesto de Dame Time, porque justo quedaban como 30 segundos, los Lakers estaban como dos abajo o, o igual. No, eh. Los Lakers
1: estaban uno arriba, la jugada que todos han hablado. Lakers estaban uno arriba, quedaban 30 arriba, segundos. Sí. Y Roth decidió hacer un 2 por 1 por algún motivo.
0: Se fue, Él subió la pelota, llegó a un tiro de media distancia y lanza. Sin rebote, sin nadie más. No había llegado nadie más. Nadie más había llegado hasta este arriba. No había rebote, no había posibilidad de rebote, no había nada. Todos 30 estaban segundos.
1: así como. ¿Qué? Y después de eso, justo después de eso, Lilar echó un triple e y dijo, Dame Time.
0: La jugada siguiente, <risa> es, es, es perfecta la comparación, la comparación de, de cómo es. Bueno, bueno la combinación Blazers.
1: de Lilar y Simmons fue campeón de la de la competencia de clavadas o ¿no? Simons, San no 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 Simons. Yo me, no
0: acuerdo me acuerdo de él es por, estar,
1: por estar ahí.
0: Sí, tenía cara como de tener 14 años. Sí me acuerdo de, de su participación, pero no me acuerdo si ganó, no, no me acuerdo, han estado tan fome los, los concursos clavados últimamente que no me acuerdo ni quién ganó el año pasado, ni ni siquiera me acuerdo quién estuvo realmente. Creo que el de New York ganó uno, pero no, no me acuerdo, han estado demasiado fome.
1: Anthony Simons.
0: Anthony Simons con el mismo nombre de Penny, pero nadie le ha dicho Penny todavía, de Penny Hardaway. Eh, también tienen más, más jugadores muy, muy power, muy... Jeremy Grande era el otro, se me estaba olvidando. Jeremy 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 Grant que estaba dando la hora haciendo nada perdiendo su talento en, en Detroit y lo trajeron acá y, y claro si tú juntas a Jeremy Lillard con Jeremy Grant y Norquits que igual es un jugador que rinde tiene sus fallas defensivas pero es un jugador que al otro lado rinde que, que es un peligro no lo voy a dejar solo se arma un equipo súper bueno Josh Hart también es un jugador que, que, que sabe hacer la pega pues no es Lillard estrella, ama pero,
1: a George a, a, a Josh Hart <ríe>
0: Es que es un buen jugador, un jugador sólido. Vas, no te va a ganar el partido, pero sí te va a aportar siempre. Siempre va a estar ahí, entonces son jugadores que sirven mucho. Y Lillard que se nota que viene en modo que pues Viene en modo... que tanto que hablaron de, de, de él cuando no estaba? Y ahora viene a demostrar quién es Dane Dollar. Hizo
1: 41 en de... 41 versus los Suns y versus los Lakers. Back to back de 41. Y Lillard está haciendo Lillard. Pero también es interesante para mí que el partido contra los Lakers, Lillard los puso arriba, pero después los Lakers los lo volvieron a empatar y fue Jeremy Grant el que tiró el tiro ganador. Y fue una jugada que no, no le hicieron por Lillard, fue una jugada en equipo. Y fue Jeremy Grant el que entró y se pasó a, le, a LeBron y a Anthony Davis. Y contra los Stones eh, parecía una jugada que fuera para Damian Lillard, pero se la pasó a Fernie y fue él el que se pasó a Ma Mikael Bridges, el que casi fue jugador defensa de del Defensa del Año y se, ese también fue el tiro de ganador, o sea, tiro ganador versus Lakers, y tiro ganador versus los Suns Ninguno de los dos fue Lillard. Yo creo que eso habla bien del equipo. Que Lillard... habla bien de
0: Lillard también, habla bien de Lillard también, que les sí. pasa la pelota en esos momento, que no se vea cabrona, que no quiere ser él la estrella, que le importa más que se haga el punto y que el equipo gane, que, que ser el que está brillando. De tal, él tiene todo el resto del partido para meter sus 40 puntos. No, no, le cuesta, Entonces... no le está costando nada meter esos 40, está echando todos los triples que quiere.
1: Le está, jugando, le está gustando ser en, en un equipo. La gente no sabía cómo iba a funcionar. Simons, que... Que subió mucho su nivel mientras no estaba Lila. Claro,
0: son jugadores que necesitan la pelota. Son jugadores, esa es la cuestión. A mí, una pura pelota para tantas manos, pues, pero se la han distribuido bien. A Lila, igual bien. le ha
1: gustado ir y jugar sin el balón, jugar un poco como Curry, andar corriendo claro. por ahí y salir claro, y lanzar y Claro, no y, exactamente.
0: Y, y no ser el único foco de la defensa. Si eso también le aliviana mucho el trabajo.
1: Pues. Claro, y para mí, yo creo, no sé si será por el resto del equipo, pero Simon y Lila se están viendo mejor que Silla y el Lilar se vieron en todos los años que estuvieron juntos.
0: Yo creo que tiene que ver con, con que Lilar es más maduro, ya no tiene la misma necesidad de antes de ser el, el la estrella, pues justo lo que estábamos hablando ahora. Entonces no, no tiene el mismo deseo que con, como que cuando estaban con McCollum los dos eran más jovencitos y los dos querían ser el que brillaba. Pero igual se sabía que era Lilar el principal, pero yo creo que ya no tiene esa, esa necesidad de ser la estrella y la cara. Bueno, ayer perdieron, pero perdieron con Miami, no perdieron con cualquier cosa. Así que perdieron el partido el víctor, contra era, Denver. Era el,
1: el partido contra Denver que tuvo uno de esos cuartos muy entretenidos de ver, donde estaban parejos con, el, con Denver, hasta que en el tercer cuarto Anferni Simons echó seis triples de seis intentos, hizo 22 puntos o fueron más triples. Bueno, echó muchos triples en todos sus intentos y Lilard lo estaba buscando, se la pasaba desde el otro lado de la de la línea de triple, solo para que le tirara Simon,
0: Simon y... Es Simon, ¿por qué se escribe igual no, no Es que es
1: porque no tiene dos M.
0: Ah, tiene una sola Ah, sí. no se escribe igual okay, 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 Por eso es, es Simon.
1: Simon. Y ahí todos le estaban pasando la, la pelota y hizo muchos puntos y fue muy entretenido de ver ese tercer bueno, cuarto, donde lo ganaron eh.
0: Otro equipo que está dando sorpresa que quizá no es tan sorpresa, pero que está bien arriba, que estamos jugando súper bien. Pelicans New Orleans Pelicans el equipo de los Pelícanos con el retorno de Zion Williamson y el funcionamiento ahí con, con todas las piezas. Y aún así también tienen, por algún motivo, ganaron, sin sí, las piezas. No jugó Zion y creo que tampoco estaba Ingram, ¿cierto? No
1: jugó Ingram que está en protocolos de contusión, vale. no en contusión. Y tampoco jugó el, su defensa que está en segundo año de Herb Jones, que jugó muy bien en los playoffs pasados. Tampoco jugó, o sea, estaban sin Tres titulares, y aún así le ganaron a
0: Lucas y a los más. Le ganaron a Dallas. Dallas que venía jugando, ha jugado de los que menos ha jugado, tiene tres partidos recién, y igual ha jugado bien. perdieron el, perdi, Ganaron uno y perdieron dos, pero no ha perdido nada por palizas ni nada. Dallas ha estado jugando bien. Lucas se ve súper bien compenetrado con Christian Wood. Muy bien compenetrado, se nota que lo pasan bien jugando. Todo eso es clave pa, para Lucas ¿eh? se nota que es lo que le gusta pasarlo bien jugando. Man. Y le llegó Campaso, me estoy saltando el tema, sorry. Este no es equipo sorpresa, pero se nos había olvidado mencionar que ya está jugando a Campaso, ya entró a la cancha. Y Campaso es uno de los formadores de Luca. Entonces Lucas lo idolatra, porque cuando estaba muy adolescente, Campaso era el titular y la estrella máxima en el Real Madrid, así que ahora le trajeron a su Godfather. Y, y Campaso es un jugador que les puede hacer un poco tapar un poco el hoyo que dejó Bronson por último, por lo menos, de ser un, un, un controlador de la pelota eso con Dallas, que claro estamos, llegamos a ello porque perdieron con Pelicans yo me di un poco y Pelicans está jugando súper súper compenetrado y súper eh, enérgico, como que tienen ganas de jugar juntos, se nota que lo pasan bien también como lo que hablaba antes, se nota que lo pasan bien jugando juntos y, y como que hay también como en, como en Portland hay poco egoísmo con la pelota como que de repente ninguno se, se toma el rol de la estrella entre los tres, que podría ser perfectamente un Big Three en esta temporada, si ninguno se lesiona y juega en alto minuto. Perfectamente hay un Big Three ahí ahí, un Victory joven con Zion, Ingram y McCollum. McCollum que aquí, claro, se ve... Me... Más compenetrado con estos jóvenes que con David Lila. Yo creo que es por el mismo motivo. Quien está usando, tomando un rol como de veterano, lo, veterano guía de los jovencitos.
1: Que lo traspasaron la mitad de temporada, la pasada. Y le gustó estar ahí en el equipo, le gustaron sus compañeros. Dijo le que gustó. se quería
0: retirar ahí, incluso se mandó sí. esa
1: <ríe> Y ahora firmó por varios años, no sé cuánto, pero firmó con New Orleans. Porque le gustó el, cómo estaba en la situación. Además que Willy Green, el coach que era novato de coach la temporada pasada, que lo ha hecho muy bien. La verdad es que le dio vueltas a Monty Williams en los playoffs pasados y no pudieron le, ganar. Le ganó ahí. la
0: batalla de coaches.
1: Sí, le ganó ahí la batalla. y ahora Después, lo la, estaba... después
0: la perdió con Jason <ríe> Kidd también. Y era, y era el, el coach del año, eso es lo más difícil.
1: <ríe> y ahí los Pelicans, que esperábamos que fueran un equipo bueno, pero yo creo que están siendo más buenos de lo que creían.
0: Claro, están como overachieving, todos pensábamos que iban a ser el joven sí. en ascenso.
1: Yo creo que pueden dar una sorpresa, que pueden hasta llegar a una final de conferencia. Yo no creo que sí. pueden ganarle a los Clippers, tienen... En, no
0: ¿tienen, sí. ¿tienen, tienen interno, Balanchunas es sólido, chunas claro, son un sí. equipo grande, pero rápido. Es la,
1: una, defe, una, una debilidad de los Warriors, que es el tamaño, Claro. entonces también le pueden dar ahí una pelea a los mismos Warriors, los campeones... Y quizás se nos llevamos una sorpresa con los Pelicans, porque además entre ellos se nota que les gusta jugar, además que la vuelta de Zion, Zion que no jugó la temporada pasada y que tenían muchas críticas porque se veían, les, les decían que estaba subido de peso, que no estaba en forma.
0: Sí se veía gordo, sí es verdad, se veía como un tanque, hay que ser honesto, se veía como un tanque. Siempre ha sido un camión, pero parecía un tanque, estaba gigante. Y parecía y ahora como ahora que no... ahora Ahora y se ahora... notaba, ya lo, lo, lo hablamos en la anterior y ahora se nota que se ve como en la temporada de Novato. Se ve que Berto y Spring. Y lo, que,
1: lo que me pareció verlo ahí en sus partidos era que le gustaba estar ahí, que estaba feliz de volver a jugar, que la estaba pasando bien. Como ah, que sí, no, sí, no, sí. no se veía. Sí, en... Entonces, cuando tú ves a tus estrellas que la están pasando bien, como que el resto del equipo sigue y por eso cuando juegan sin. Zion, cuando jugaron sin Zion sin Brandon Ingram y sin el mejor defensa que tienen le pudieron ganar a los más bastante convincentemente eh, Valanchunas también es muy
0: de Valanchunas importante. quería hablar yo que Valanchunas en la Eurobasket, como terminó hace poco y todo esto viene arrastrando lo que hicieron en el Eurobasket Valanchunas en Lituania estaba, creo que es de Lituania ¿sí? bueno, Valanchunas estaba en la Eurobasket eh, en, en súper buen nivel estaba jugando súper motivado entonces Acá él llega a ser eh, un jugador de rol, pero, pero cuando no está en la estrella, él es capaz de echarse el equipo al hombro y de meter 25, 30 puntos con 14 rebotes. Entonces, tienen armas de sobra, tienen un equipo súper redondo, son, no son un equipo corto. Larry, Larry Nass también es un buen jugador de, de la banca. Y, <ríe> y Alvarado. Nos, Alvarado es el súper ratón caribeño que también está... Subiendo mucho su juego, 13 puntos que se mandó ayer con Dallas.
1: Entró de titular en el partido. Por de hecho la...
0: también entró de titular, 26 minutos. Que que juega es un equipo... el, lo
1: mismo que han dicho de Alvarado, que todos sus compañeros, él juega con todo su corazón, con toda el alma y todo lo que da y eso se contagia.
0: Claro, pues se contagia, se nota, se nota, pues, se contagia. Y es evidente que lo pasan súper bien, me caen bien los pelicas por eso mismo que se nota que lo pasan bien Y me gusta la ciudad de New Orleans, hay buena música en New Orleans Así que yo creo que por eso le ha gustado Macuno, se supone que es una ciudad muy bonita Y que tiene muy buena comida y música y todo eso así que Todo bien con los pelicas el último equipo sorpresa Un equipo semi sorpresa son los Knicks que han estado jugando súper bien Creo que están con un récord como de 3 a 1, una cosa así, 3 a 2 eh, El tema es que los Knicks todos los años, exacto, literalmente todos los años Los Knicks parten jugando bien y se desinfla como para el partido 15, más o ¿no? menos. Así que vamos a ver si ahora este nuevo, este nuevo equipo de los Knicks, tres a uno están ahora, justamente. Te mantiene ¿Gual? un poco más
1: ¿no? Le dieron un buen partido a los Grizzlies en el, en el inicio de temporada de los dos, me parece. Donde sí, sí. Morán hizo una etapa una y ahí ganaron, que se fue a tiempo extra. Le dieron siguiendo, un buen partido ahí a los Grizzlies.
0: Siguiendo la tradición del año Perdieron, pasado. Perdieron, pero igual. Ya han jugado dos tiempos extra en dos partes. cuatro partidos. Ya jugaron dos tiempos extra. Los Knicks que el año pasado jugaban tiempo extra cada partido por medio, prácticamente.
1: Los Knicks que pareciera que son los que le dan esperanzas a New York. Una vez más, por sobre los Nets que están ahí.
0: ¿Cuál de los dos equipos? Más haciendo aquí, quién sabe qué. Bueno, este es el, último, el nuevo capítulo de los pues, calienta banca Nos seguimos viendo en la próxima. Chao, chao.